0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy przychodzi czas na naszą wieczorną wymianę myśli. Kolejny odcinek na ucho z kobietą, która mnie coraz bardziej fascynuje. Marta, muszę Ci powiedzieć, że przed naszym spotkaniem odkrywałam co chwilę jakieś Twoje nowe talenty, więc dzisiaj tematów do rozmowy na pewno nam nie zabraknie, ale punktem wyjścia do spotkania z Martą Kopyt jest książka Gdzie dzisiaj śpimy? Ja zachęcam tradycyjnie Państwa do tego, żeby dzielić się naszym dzisiejszym spotkaniem. Zasada jest bardzo prosta, pod tymi okienkami, w których nas Państwo oglądają na profilu facebookowym Rozmawiam, bo lubię, czy na profilu wydawnictwa Druga Noga, jest taka opcja, udostępnij. Państwo klikają i wtedy automatycznie ta rozmowa pojawia się również na Waszej osi czasu. I jeszcze jedna ważna informacja, dajcie nam znać, w jakich miejscach na świecie, w Polsce nas oglądacie. Pytania oczywiście zawsze są mile widziane. To jest taki przesył dobrej energii, na który czekamy. Marta, najpierw ustalmy, na jakim etapie dnia Ty dzisiaj jesteś. Czy dzisiaj Dzieciaki są już śpiące, czy dopiero będą zmierzały do spania i czy jest szansa, że pojawią się na przykład jako bohaterowie pierwszego, drugiego, trzeciego planu? Cześć, witam wszystkich, którzy nas
1: oglądają. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś w ogóle do tej rozmowy. Dzieci się pozbyłam. Poprosiłam sąsiadów, czy mogą jeszcze nie iść spać i przyjąć całą moją rodzinę włącznie z psem. Więc dzisiaj jest taki wieczór pod tytułem, późno idziemy spać, bo mama coś tam robi i dzięki temu myślę, że oni mają fajny wieczór właśnie, gdzie nie muszą iść teraz nigdzie spać.
0: To słuchaj, tak sobie pomyślałam, że w ogóle tacy sąsiedzi, jakich masz, to jest po prostu skarb i to nie jest częsta sprawa, bo znam całą masę osób, którzy nawet nie wiedzą, jak się ich sąsiedzi nazywają, a co dopiero taka propozycja, żeby przyjąć całą rodzinę na intensywne zajęcia, kiedy mama tutaj rozmawia z Państwem, to pozdrawiamy sąsiadów przy okazji.
1: Ja powiem szczerze, że moi sąsiedzi są najlepsi na świecie. Chciałabym wszystkich tutaj bardzo pozdrowić. Uwielbiam Was. I, I po prostu nie wyobrażam sobie mieszkać na innym osiedlu i naprawdę są najwspanialsi, najwspanialsi. Chociaż cieszę się, że będą wakacje i przez chwilę nie będziemy się widzieć, bo też widujemy się codziennie i ten nasz czas jest tutaj bardzo intensywny.
0: No to słuchaj, niech padnie jakie to jest osiedle, skoro nie nazywamy wiesz, wszystkich z imienia i nazwiska, to jeżeli ktoś myśli o przeprowadzce, to niech wie gdzie szukać dobrych sąsiadów.
1: E, słuchajcie, jesteśmy teraz na osiedlu Szkoleżerów, e, tuż obok jest Park Agricola, są łazienki e, i jest tutaj bardzo pięknie, bo trochę się czuję jakbyśmy mieszkali w parku. E, jest tu pięknie zaprojektowana zieleń i jest e, dosyć mało bloków, więc jakby najpierw poznałam ludzi, którzy mają dzieci w, moim, w wieku moich dzieci, później e, zaczęłam mieć psa, jeszcze jednego, więc poznałam ludzi, którzy mają psy, więc już znam bardzo dużo ludzi, którzy mają albo dzieci, albo psy, e, więc e, i wszyscy są, wszyscy są ba bardzo mili tutaj.
0: No to drodzy Państwo, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zmienić lokalizację, to już wiecie, gdzie dobrych ludzi spotkacie. Widzę, że już nam się zrobiło międzynarodowo, bo Londyn nas tutaj pozdrawia w postaci pani Ani i jest też pan Piotr Świętokrzyskie jest obecne. Pani Danuta pisze, że jej sąsiedzi też są najlepsi na świecie. Proszę dawać lokalizację, gdzie ci najlepsi sąsiedzi. Mamy pozdrowienia starnowskich Gór i kolejne osoby dołączają. Warszawa Kabaty też jak najbardziej pozdrawiamy. Ja jestem Państwu winna takie porządne chciałam powiedzieć przedstawiny. Właśnie stworzyłam nowe słowo przedstawienie Marty. Marta jest artystką, jest oczywiście autorką książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ale jest nie tylko jej autorką, ale również ilustratorką. Wspomniała już o tym, że jest posiadaczką psa. Dodam, że ma też sztucznego konia i z nim jest związana bardzo ciekawa historia, ale proszę trochę poczekać, ta historia się przed nami odsłoni. Marta też organizuje festiwal, z którego nazwą się bardzo utożsamiam w zasadzie od, od całą chyba najbardziej. Nienawidzę matematyki. Ci, którzy znają kosmos dla dziewczynek, kojarzą też pewnie doskonale zagadki matematyczne, które możecie znaleźć w tym magazynie. To są zagadki oczywiście autorstwa Marty Kopyt. Ja jeszcze bym chciała dzisiaj przez chwilę chociaż porozmawiać o porachunkach warszawskich, ale to na razie tyle tytułem wstępu. A teraz Marta bym chciała się zapytać, bo mam pewne przypuszczenia, czy ta książka, gdzie dzisiaj śpimy... Wzięłaś się z waszych dialogów rodzinnych i mm, takiego zdania, które usłyszałaś, że w bajkach to jest fajnie, bo można spać na przykład w kamperze, albo w samochodzie, albo jeszcze gdzieś indziej, a my musimy spać w domu i to jest takie nudne. To, to jest dobry trop, czy niekoniecznie?
1: Nie, nie, tak nie jest. Sława <śmiech> intuicja. Z życia wzięło się to, że moje dzieci nienawidzą chodzić spać i to jest 100% prawda i jakby to, to jest u nas bardzo ciężki moment zawsze, ale ja tak naprawdę wyjeżdżałam jeszcze zanim oni się pojawili na świecie, więc raczej mamy tak, że śpimy w różnych miejscach i oni z tym wzrastają, więc nie musieliśmy mieć żadnego impulsu. To było raczej, w książce się to pojawiło jako początek książki, ale prawdą jest tylko to, że moje dzieci nienawidzą chodzić spać. A jeździliśmy z nimi w różne miejsca, nie, nie, które nie są naszym własnym łóżkiem już jak byli bardzo, e, bardzo mali, kiedy jeszcze zdaję, nie umieli mówić.
0: Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj razem z nami są ci, którzy już książkę, gdzie dzisiaj śpimy czytali, ale też ci, którzy dopiero sięgną po tę książkę, po naszej rozmowie. Więc przedstawmy trochę bohaterów, pseudonimy bardzo lubię, jest Małpka i Kosmos, e, są rodzice, pojawiają się znajomi. Ile jest podobieństwa pomiędzy tymi bohaterami, a na przykład twoimi dziećmi, bo ty też jesteś mamą dwójki chłopców, więc oni się tutaj na przykład odnajdują jako bohaterowie, czy niekoniecznie?
1: Oni się bardzo odnajdują jako bohaterowie, wiedzą kto jest kim. Oni mają pomysł na następną książkę, że będzie opowiadał tą historię drugi z braci, żeby było sprawiedliwie, bo dla nich ważne jest wszystko, żeby było sprawiedliwie. E, więc oni są, są tymi bohaterami tak naprawdę i wiedzą, że to jest, e, że to jest o nich. E, mój, jeden z moich synków, e, nie, jeszcze inaczej, moja, moja siostra czyteczna, e, Jadzia, którą bardzo pozdrawiam, e, miała dużo przebrań małpki, jak była młodsza i te przebrania trafiały do nas i jeden z moich synków kochał te przebrania i bardzo często chodził przebrany za małpę. Teraz już z tego wyrósł, ale te, tych przebrań mieliśmy bardzo dużo i chodził w nich bardzo często, stąd jakby ten pseudonim tak trochę naturalnie mm, bohaterowi nadałam i oni też trochę o tym, o tym wiedzą. A dzieci, które są w, pozostałe, w pozostałych rozdziałach e, występują, to też są nasze bliskie dzieci. Rozmawiałam z nimi, czy chcą być pod swoimi imionami, czy chcą wymyślić sobie jakieś inne imiona, więc to jest to, co ustaliłam z tymi dziećmi e, i oni, każdy z nich wie, kim tam jest tak naprawdę.
0: Marta, to powiedz jakie to są emocje, po pierwsze, kiedy ty otwierasz tą paczkę od kuriera, która przychodzi już z książką. Od razu powiem, że to nie jest pierwsza książka Marty, bo przypomnę na przykład legendy warszawskie, ale też punkt wyjścia, wytwórnik geometryczny, ale chyba radość jest chyba podobna, niezależnie od tego, czy, czy to jest pierwsze, drugie dziecko i tak samo pierwsza, druga, trzecia książka, więc najpierw o twoje emocje pytam, a potem co się dzieje, kiedy małe rączki się potrafią już dorwać do tej książki, przeglądają i odnajdują na fragmenty swojej rzeczywistości w czymś, co będą czytały inne dzieciaki? Ja sobie tylko mogę wyobrażać, że to jest jakaś ekscytacja, jak jest naprawdę.
1: No naprawdę jest też znowu trochę inaczej. Przepraszam, że tak Cię zawodzę z tą intuicją, ale moje dzieci przez to, że uczestniczyły w procesie tej książki, czytałam im różne rozdziały wcześniej, Samą tą książką nie byli zainteresowani i jak się spytaliśmy, czy chcą przeczytać dzisiaj wieczorem książkę, jak już ją mamy, to oni powiedzieli, że już ją znają i że chcą przeczytać coś innego, więc e, nie było tej ekscytacji u nich akurat. Większa była właśnie u tych znajomych dzieci, które się tam jakoś odnalazły i które się cieszą, że tam są. Moje dzieci traktują to jako coś zupełnie normalnego i nie wiedzą, że to jest coś fajnego być w książce. Ja też się tak bardzo nie cieszyłam, bo się denerwowałam, że coś e, wyszło inaczej niż chciałam. Więc raczej jest takim niepokojem otwierałam tą paczkę i oglądałam tą książkę, czy wszystko jest tak, jak wymyśliłam, tak jak sobie to zaplanowałam, więc się bardzo cieszyłam i taką miałam ulgę, że jest bardzo ładna, że jest taki format przyjemny, jaki planowałyśmy z Agatą, wydawczynią drugiej nogi i że wszystko jest tak, jak chciałam, więc raczej to była taka ulga, że nie ma tam żadnej rzeczy, która mnie źle zaskoczyła niż jakaś super radość.
0: Słuchaj, gdybym teraz zadała pytanie, gdzie dzisiaj śpimy, a w zasadzie gdzie dzisiaj jesteśmy, to okazuje się, że na przykład, słuchaj, wyobrażasz sobie, jesteśmy teraz na Sri Lance, z przyjemnością bym się teleportowała do Basi, która pozdrawia z tego miejsca na ziemi, można też wybrać się do Grażyny, do Włocławka, pozdrawiamy i wysyłamy buziaki, Nowa i Iwiczna też się kłania, Pani Danuto, bardzo dziękujemy za obecność, no to trochę faktycznie ta moja intuicja zawodzi, więc teraz tylko mogę powiedzieć o swoich odczuciach, ja siebie nazywam Marta takim dzieckiem w dorosłym opakowaniu, bo naprawdę tak się czuję i bardzo polubiłam twoją książkę, bo ona mi uświadomiła, że życie może być fantastyczną przygodą pod warunkiem, że da się samemu sobie do tego prawo, czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się chce, żeby to nasze życie wyglądało, a potem przynajmniej spróbować przełożyć marzenia, niektóre nie są jakoś specjalnie skomplikowane, na konkretne działania, czy to było dla ciebie od początku jasne, czy zawsze od początku rodzicielstwa byliście takimi ludźmi w ruchu, gdzie każdy dzień faktycznie jest nową przygodą, to się wynosi z domu, czy można się też tego nauczyć?
1: Myślę, że pojawienie się tych dzieci u nas nie zmieniło za bardzo naszego stylu wyjeżdżania, jeśli chodzi o naszą mobilność. Raczej zmieniło się to, że musieliśmy uwzględniać to, że oni mają jakieś zupełnie inne możliwości niż my, bo na przykład nie umieją chodzić albo nie wiem, po prostu na niektóre rzeczy byli jeszcze trochę za mali z różnych powodów ale wydaje mi się, że i ja, i Krzysiek, czyli tata chłopaków, jesteśmy osobami, które wyjeżdżały dużo przed tym. Nie mówię o jakichś szalonych wyjazdach i zwiedzaniu całego świata, ale obydwoje mieliśmy dużo takich wyjazdów albo pod namioty, albo na żagle, albo za granicę, albo na jakieś kempingi, spanie w przyczepie, w namiocie, albo na couchsurfingu, też dużo spałam z przyjaciółkami, więc nie były to dla nas jakieś, to był dla nas jakieś styl życia, jak się poznaliśmy, to po prostu kontynuowaliśmy razem to w różnym stopniu jakby się dopasowując, więc jak te dzieci się pojawiły, to jakoś to naturalnie ich w to ciągnęliśmy i po prostu nie chcemy, żeby oni nam w tym jakby przeszkadzali, no, że jakby możemy to robić z nimi, więc staramy się tak wymyślać, żeby oni mogli z nami po prostu, żeby mogli uczestniczyć w tym wszystkim, więc i lataliśmy daleko samolotami i jeździliśmy blisko rowerami czy pociągami, więc jakby wydaje nam się, że po prostu trzeba to jakoś chcieć i zaplanować i się nie bać tego i się to jakoś można wymyślić.
0: Narratorem tej opowieści jest kosmos, i powiem Ci, że w tej narracji tego bohatera, rodzice wychodzą po prostu na mistrzów cierpliwości i zastanawiam się, jak wyglądają sytuacje w tym momencie, kiedy one się faktycznie dzieją, czyli na przykład kamper, który się zakopuje, silnik, który odpada gdzieś z łódki, ewentualnie długa podróż pociągiem, która wiadomo, że dla dzieci jest mega atrakcją, a dla rodziców w pewnym momencie może być jednak już taką podróżą, którą ma się po kokardę, tak bym powiedziała delikatnie, więc jak jest z wami, faktycznie jesteście mi mistrzami cierpliwości, czy zazrzają się sytuacje, kiedy tych emocji jest za dużo? Jak po prostu sobie z tym radzicie?
1: My po prostu jesteśmy świetni na wyjazdach. Jesteśmy świetną rodziną, jeśli chodzi o wyjazdy. I wszystkie nasze problemy i nerwy wychodzą tylko, jak jesteśmy razem stacjonarnie przez dłuższy czas na przykład w domu i mamy do ogarnięcia mhm. szkołę i jakieś takie normalne rzeczy, które się dzieją w życiu i to nas wykańcza. A na wyjazdach jakoś już nauczyliśmy się Współpracować ze sobą, jakoś tak się dzielić z zadaniami partnersko bardzo i od, od zawsze jakoś umiemy ze sobą bardzo dobrze działać podczas wyjazdów i się dogadywać i jakoś tak bardzo dobrze współżyć, więc wydaje mi się, że rzeczywiście możemy być jako ci spokojni i na pewno nie jest tak zawsze, ale jesteśmy, jesteśmy dosyć spokojni na wyjazdach, ponieważ wtedy tak się nam to życie nam się tak bardzo dobrze układa. Więc to w książce jest prawda, bo są tam opisane rzeczy, które się dzieją na wyjazdach. Ale nasze życie tutaj w domu w Warszawie nie wygląda już tak cierpliwie i spokojnie, więc to dotyczy raczej wyjazdów.
0: Czyli wasza recepta to jest tak naprawdę życie w drodze.
1: No myślę, że za jakiś czas pojedziemy tym dookoła świata kamperem i rzucimy wszystko, tak. To myślę, że to jest kiedyś nas czeka.
0: Ja dzisiaj chciałam państwu pokazać, zaostrzyć apetyt na lekturę i też na smakowanie ilustracji stworzonych przez Martę do jej własnej książki, no to zatrzymujemy się w różnych miejscach, jesteśmy w schronisku, siedzimy sobie i śpimy na hamaku, wchodzimy do iglo. Która z tych miejscówek, z tych dwunastu przygód, które opisałaś, jest dla ciebie takim spełnieniem, takim miejscem, do którego ty sama, jako Marta, lubisz najbardziej pojechać?
1: To w ogóle jest, nie, nie umiem na to nawet odpowiedzieć. Na przykład tutaj pokazujesz rysunek z schroniska, on jest wzorowany na schronisku, które się nazywa Murowaniec, jest w Tatrach. I jest to schronisko, do którego jeździmy co roku z naszymi przyjaciółmi na Wielkanoc. I jeździmy tam taką bardzo dużą ekipą rodziców z dziećmi. Także czasami jest tam kilkanaście roznajomych dzieci i ich rodziców. I po prostu jak myślę o tym, wyjeździe to sobie myślę, że to jest ideą, jak chciałabym wyjeżdżać. Czyli z przyjaciółmi w zimie, na nartach, każdy robi to, co chce, to, co może. Niektórzy jeszcze nie umieją chodzić, więc jedzą na sankach. Tam właśnie dzieciaki budują iglo, które jest opisane też w innym rozdziale. Ale później jak myślę o namiotach i o tym, że sobie śpimy na działce pod namiotami, to myślę, że to jest to życie, które chciałabym mieć i mieszkać z przyjaciółmi na mojej działce i po prostu czytać książki i spać na hamaku. Więc jakby tak nie mogę powiedzieć, co jest dla mnie naj... co bym wybrała, ponieważ wszystkie te rzeczy, jak się dzieją, to są po prostu świetne i lubię do nich bardzo wracać się wspomnieniami. I, po, I powtarzać je, no bo niektóre wyjazdy powtarzamy regularnie.
0: To, co jest dla mnie bardzo fajne w tej książce, a tych fajnych rzeczy jest bardzo dużo, to też to, że w zasadzie ani przez moment nie pojawiają się w tej historii chłopców no takie sprzęty jak tablet, telefon, gry komputerowe, tylko, że to jest takie dzieciństwo, które wielu z nas pamięta ze swoich czasów dorastania, natomiast dzisiaj ja akurat sama nie mam dzieci, ale kiedy obserwuję dzieciaki znajomych, to mam wrażenie, że oni się już rodzą z telefonem w ręce, a ostatnio, kiedy zobaczyłam u fryzjera, że mały człowiek stanął przed lustrem i próbował przesunąć obrazek, no to pomyślałam, że naprawdę sporo się zmieniło, więc jaka jest teraz prawda, jeżeli chodzi o Twoją rodzinę, czy to jest tylko taki wiesz, sielski obrazek, w który ja uwierzyłam czytając książkę, czy faktycznie u Was udaje się żyć bez tabletów, komputerów i tej całej reszty?
1: No więc znowu mogę powiedzieć, że podczas wyjazdów udaje nam się to bez problemu, bo często to są miejsca, gdzie jest ograniczony prąd i na przykład po prostu używamy telefonów tylko w jakichś takich momentach, kiedy musimy i po prostu tej elektroniki się nie używa. Ale nie ukrywam, że dzieci kochają telefony, marzą o swoich telefonach. Teraz mieli, e, mieliśmy edukację zdalną, więc e, też starszy z nich ma komputer, z którego po prostu miał tam lekcję i też uwielbia e, rysować w komputerze i szukać sobie różnych rzeczy. Jeszcze nie przed nami etap gier i różnych takich rzeczy, ale myślę, że totalnie w to wejdą, bo po prostu kochają elektronikę i tak dalej. Ale na wyjazdach udaje nam się tego unikać, jakby nie ma nigdy... Nie ma nigdy takiego tematu, co najwyżej w drodze jakiejś tam długiej yy, trasie oglądają jakieś bajki, ale tak to rzeczywiście udaje nam się unikać tego wszystkiego na wyjazdach.
0: Dla mnie twoja książka opowiada o podróżowaniu, ale też zabiera nas taką, w taką podróż po emocjach. Przy okazji nocowania w Wiglo w zasadzie opisujesz w krótkich słowach taki proces, nazwałbym to zarażania strachem, kiedy się jeden mały człowiek mówi o dziwnych odgłosach, no i bardzo szybko można zachwiać czyjś spokój. I wtedy to co mi się bardzo podoba, że ty pokazujesz, że nigdy się człowiek nie jest w pułapce i może się wycofać i nawet jeżeli kiedyś mu się wydawało, że nocowanie w iglo może być super, to jeżeli się pojawia strach, to po prostu bez oporu wraca do mamy i nikt go nie ciśnie, że on musi wytrwać i że to będzie super wyzwanie i męska przygoda. I jak wy rozmawiacie o emocjach i czy chłopcy faktycznie potrafią powiedzieć, że się boją albo, że mają ochotę się popłakać? Jak to wygląda u was w domu?
1: No U nas właśnie tak to wygląda, że jeden z nich się strasznie wszystkiego boi. Więc to jest nasza codzienność, że on się boi różnych rzeczy i nie boi się na przykład pójść w nocy na wycieczkę w ciemny las, ale boi się pójść sam do pokoju. Więc jakby mierzymy się z takimi lękami, które dla mnie są zupełnie dziwne, bo ja bym się dużo bardziej bała, pójść po ciemku do lasu niż do pokoju, ale no, jakoś tak no to jest, jest u nas to jakiś temat więc taką mamy taktykę na razie, że po prostu traktujemy to spokojnie i się tym właśnie jakoś tak nie, nie ciśniemy go za bardzo. Jak to się skończy, no nie wiem, szczerze mówiąc, zobaczymy, ale z wieloma rzeczami sobie radzi, nie ciśniemy go, ale właśnie są to rzeczy zaskakujące, których się boi i zaskakujące, w których ma bardzo dużą odwagę i się właśnie zupełnie nie boi, rzeczy, których wiele ludzi by się bało, takich jak wysokości, ciemności na zewnątrz albo jakichś właśnie prędkości, dziwnych rzeczy na rowerach, jakby przed takimi rzeczami zupełnie nie ma lęku.
0: Ja myślę też Marta, że to jest duża odwaga przyznać się do tego, że się człowiek boi, nawet jeżeli, mówi się teraz o, jeżeli mówimy o osobach dorosłych, a, a swoją drogą myślę, że mały człowiek musi się też czuć bardzo bezpiecznie, jeżeli może to powiedzieć na głos i właśnie wie, że spokojnie może zawrócić i zmienić decyzję, że najpierw chciała, a potem może się przecież człowiekowi odmienić i bardzo mi się to podejście podoba w twojej książce i bardzo ci dziękuję, bo myślę, że sporo małych dzieci, nie tylko małych się w tej historii odnajdzie. To powiedzmy kilka słów o klubie sportowym. Tam jest taki moment, kiedy no, rodzice wysyłają dzieci na wycieczkę bez nich. Ja sobie pomyślałam tutaj znowu, że wiesz to jest taki ciekawy rozdział o uczeniu samodzielności, po czym nie uświadomiłaś, że ten klub sportowy to w waszym przypadku akurat nie do końca ten moment odłączenia od rodzica. Jaka jest prawda? No
1: Prawda jest taka, że jesteśmy współtwórcami tego klubu sportowego, którego, który tutaj opisuję i akurat jest tak, że ja się zajmuję rocznikiem mojego syna, ale to już się zaraz skończy więc rzeczywiście teraz go puszczamy na różne obozy samodzielne, gdzie wszystkie dzieci są samodzielne. Oprócz niego, ponieważ ja jestem jedną z organizatorek i osób na tym wyjeździe, która się nim zajmuje. Tak samo zresztą mojego przyjaciółka, której mama też jest instruktorką i z nami pracuje, więc jakby oni mają tą samodzielność na razie troszeczkę tak spokojnie, ale już teraz w zimie będą jeździć, będą jeździć bez nas i... No i raz już był sam bez nas, więc jakby da, wiem, że daje, daje radę, ale rzeczywiście póki co e, e, je, ja jestem z nim. Ale pozostałe dzieci z tego rozdziału naprawdę były samodzielne i przeżyły to bez rodziców, więc e, prawie wszystkie dzieci były tam bardzo e, samodzielne.
0: Marta bardzo skromnie nie wspomniała o jaki klub sportowy chodzi, więc ja bym chciała, żeby to jednak głośno i wyraźnie tutaj wybrzmiało, tak żeby rodzice, którzy są po drugiej stronie i, z, i już zdążyli zapałać sympatią do ciebie e, i którzy sobie pomyśleli chętnie oddam dziecko pod takie skrzydła, e, no to gdzie się mają słuchaj zwrócić i gdzie ciebie szukać?
1: E, słuchajcie, no już tak nie będę za bardzo e, tak ten klub nazywa się Klub Sportowy Potwore i powstał kilkanaście lat temu. E, e, założyliśmy go w Kilka, kilka osób, z których każda wniosła coś innego do, tego, do tej organizacji. E, jakby naszym głównym, głównym sportem, który robimy, jest narciarstwo, ale ponieważ jest trudne ono do robienia w, w Warszawie, ponieważ nie mamy tutaj wielu gór, i do gór jest po prostu stąd kawałek e, kawałek, także nie można sobie codziennie świecić, kiedy się chce, więc e, też robimy tutaj w Warszawie inne rzeczy, treningi ogólnorozwojowe. Czasami chodzimy do muzeów, czasami mamy jakieś warsztaty, teraz organizujemy dużo obozów i półkolonii w lecie, gdzie robimy właśnie rzeczy, które są przygotowujące do nart, ale też zawsze dla nas jest ważne to, żeby te dzieci się zaprzyjaźniały, łączyły się w taką grupę, którą spaja coś właśnie, jakaś rzecz, którą lubią No i my postawiliśmy akurat na narciarstwo, tak? że jest to, to narciarstwo jest łącznikiem wszystkich dzieciaków ale staramy się, żeby, żeby oni tworzyli grupę, żeby byli dla siebie wsparciem, żeby sobie pomagali, żeby byli po prostu fajną bandą. I takie mamy doświadczenie, że te ta grupy ta grupa się dzieją i później te dzieci są rzeczywiście swoimi przyjaciółmi i powstają takie paczki poza klasami, szkołami, rodzinami. To są właśnie paczki podporowe, i te dzieci z potworów się znają, mówią, że się spotkały na potworach, czy tam e, e, kiedyś, ostatnio była premiera książki właśnie wśród dziewczynki, które w ogóle się nie spodziewałam, że się lubią, bo wydawało mi, że się nie, nie lubią tak bardzo. I okazało się, że na jednym z obozów po prostu się zaprzyjaźnimy tak strasznie, że teraz są przyjaciółkami. Jakoś takie rzeczy, strasznie się cieszę, że się dzieją, że właśnie czuję, że pomagamy ludziom e, tworzyć takie grupy, gdzie właśnie można mieć wspólną pasję,
0: jaką jest sport,
1: a nie jakaś in inna rzecz.
0: No to Teraz już wszystko rozumiem, zdradzę Państwu, bo Państwo tego nie mogą wiedzieć, że tuż przed tym, kiedy się pojawiłyśmy u Państwa w domu, pojawił się Krzysztof na chwilę i właśnie miał bluzę z napisem potwory i teraz wszystko mi się to zaczęło te kropki łączyć słuchaj w głowie. A czy tam jest też miejsce dla dorosłych, bo jak powiedziałaś, że no ciężko ze śniegiem w Warszawie, to ja ze wstydem przyznaję, że jedyny raz, kiedy miałam narty na nogach, to był moment, kiedy byłam na Górce Szczęśliwickiej która była z, z, tym, z tą zieloną nawierzchnią, po której można było jeździć i pamiętam, że skończyło się na tym, że przewróciłam się dość szybko i kolejne pięć minut zajęło mi wstanie i tylko pamiętam takich trzylatków, którzy obok mnie śmigali, przepraszali ewentualnie, jeżeli na mnie wpadli, ja mówiłam, nie, nie, ja już tu długo leżę, więc dorośli w ogóle mają dostęp do pontworów, czy to jest tylko impreza dla dzieci?
1: No nie, wydaje mi się, że jeżdżą z nami na wyjazdy, gdzie jeżdżą z nami rodziny. E... Nie, nie chcę mówić za nich, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze się tam czują, cieszą się, że zajmujemy się ich dziećmi w taki miły sposób i taki z szacunkiem przyjacielski, a, a na zajęciach w Warszawie mają z nami treningi po prostu biegane i ogólnorozwojowe, więc my też ćwiczyć. Teraz na Szczęśliwicach zaczęliśmy też zajęcie na takiej macie, która jest jak bieżnia, tylko że jest pochylona, i się jedzie na nartach stojąc w miejscu, tak jak na bieżni się biega i można to robić w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach, więc jest to też ciekawa alternatywa dla zjeżdżania po górce Szczęśliwickiej po tej zielonej macie.
0: Ja się właśnie zdziwiłam, ponieważ zobaczyłam, że mój pies został w pokoju, a powinien być w drugim, czyli chyba spał pod kanapą i nagle się obudził. Tomek, jeżeli możesz z drugiego pokoju otworzyć mu drzwi, żeby przeszedł do ciebie, to bardzo cię o to poproszę. A państwo bardzo dziękuję, że piszą o swoich najciekawszych miejscach noclegu. O, pani Jola w zasadzie wywołała spontanicznie temat, więc ja poproszę o kontynuację. Najdziwniejsze miejsca, w jakich państwo spali. Pani Jola pisze, że kiedyś spała w gondoli przy placu Świętego Marka w Wenecji. Nie było mnie wtedy stać na nocleg w innym miejscu, była Noc byłam i zmęczyłam się chodzeniem po wąskich, dosyć ciemnych uliczkach, a z rana witałam wschód słońca na schodach przed stacją kolejową. Powiem odważnie, ale myślę, że spanie w gondoli może być bardzo przyjemne. Marta, jest taki fragment w książce, gdzie dzisiaj śpimy, który chyba otworzy taki wehikuł bardzo miłych wspomnień. Kiedy mnie i małpki nie było jeszcze na świecie, opowiada Kosmos, mama z tatą przepłynęli Wisłę z Krakowa do Warszawy. Podesłałaś mi blog z tamtego czasu, to jest rok 2011, czyli pewnie to się odbiera jako obstryk, no ale jednak minęło 10 lat. Jakie to są wspomnienia? Ja, Krzysztof mi tutaj mignął na chwilę, ale on ma ten sam uśmiech i błysk wokół, jaki tam zobaczyłam na tym blogu, więc poproszę o uruchomienie wspomnień.
1: No, rzeczywiście tak było, że przepłynęliśmy Omega z Krakowa do Warszawy. E, przyjaciel Krzyśka Rafał nas tam wywiózł, e, Zbudowaliśmy razem łódkę i on później wrócił z przyczepów do Warszawy. E, no i to była, e, pierwszy raz płynęliśmy Wisłą, uważaliśmy się w ogóle za, za takie osoby, które robią to, przecierają jakieś szlaki, bo nie spotykaliśmy wcześniej takich osób i bardzo mało widzieliśmy materiałów na ten temat. Wtedy też nie było, nie mieliśmy takiego, nie korzystaliśmy z map w internecie, więc mieliśmy, też szukaliśmy jakichś materiałów, żeby się jakoś poruszać po Wiśle i wiedzieć, różne, gdzie są różne rzeczy, które mogą być dla nas przeszkodami różnymi. Zaskoczyło mnie to, że Wisła tam za Krakowem jest taka wąska i taka malutka. Po prostu to było coś niesamowitego zobaczyć Zobaczyć taki duży kawałek Polski z takiej dziwnej perspektywy, jakby wędkarze wszędzie byli tacy sami, krowy były wszędzie takie same, kąpaliśmy się wtedy w Wiśle, spaliśmy na łachach piachu, to było wspaniałe, a to, że płynęliśmy na żaglubce było takie, że mogliśmy sobie czasem rozwinąć, jak mieliśmy dobry wiatr, rozwinąć żagle i po prostu pobłynąć gdzieś szybciej. Były też momenty, gdzie ta wisła jest bardzo szeroka, więc pływaliśmy jak po jeziorze. No to, było świetna, to była świetna przygoda i właśnie kiedy chcieliśmy dokończyć ten rejs, żeby dopłynąć do morza, więc teraz popłynęliśmy z dziećmi następny etap, czyli z Warszawy do. Mm, Murzynowa, e, tak? Do Murzynowa, ale z Murzynowa potem popłynęliśmy dalej, bo popłynęliśmy do Torunia, już jeszcze, z, y, 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 jeszcze inną łódką. I teraz ze znajomymi planujemy tą, tą podróż jakoś znowu wznowić, żebyśmy mogli popłynąć te wakacje ostatni odcinek, czyli od Torunia do morza. Co nam się też pewnie nie uda na jeden raz, bo to tam zależy od bardzo wielu różnych czynników prądu, wiatru i no ale to w, zasadzie, w zasadzie to tyle: od prądu i wiatru. Ale
0: powiem ci, że ta wasza relacja z bloga jest bardzo inspirująca, bo kilka obrazków, myślę, że to są jak takie stop klatki pamięci, że wystarczy spojrzeć i się gdzieś jakoś emocjonalnie wraca do konkretnej chwili. Bardzo mnie rozbawiły te fragmenty, kiedy rysujesz po prostu kartkę przedzieloną na pół i notujesz na przykład zwierzęta zobaczone danego dnia i mamy dwie krowy i czapla. Potem mamy opis tego, że dwie krowy was zobaczyły, zawołały koleżanki i obserwowały. Bardzo lubię rysunek pani i e, pani, pani, pani linie wysokiego napięcia. E, to gdybyś mogła porównać czym się różniła ta podróż z tego 2011 roku do tej wyprawy z 2020 roku, kiedy jesteś ty Krzysiek, są już chłopcy, są znajomi ich dzieci, czy faktycznie, bo znam sporo osób, które w momencie, kiedy pojawiają się w ich życiu dzieci, jednak no, zamienia swój taki bardzo intensywny i ruchliwy tryb życia na mocno stacjonarny. Czy tak z ręką na sercu możesz powiedzieć, że to wcale nie jest wyzwanie, czy jednak trzeba się trochę postarać, tak, żeby to była pełna prawda?
1: Nie umiem powiedzieć, nie umiem powiedzieć chyba. Yy, yy, może trochę po prostu idealizuję to. Bo tak lubię wyjeżdżać, że dla mnie te wszystkie przygotowania nie są takie strasznie męczące, ale na pewno jest trzeba dużo przemyśleć, przewożenie łódek. Tam sami gotujemy, musimy tam wszystko wymyślić, jakby kuchnię sobie zrobić jedzenie. No to inaczej jest, jak się jest samemu, dwie dorosłe osoby, bo możemy sobie uznać, że możemy jeść suchy chleb najwyżej. jak, yy, Dobra, nie lubię suchego chleba, no ale że możemy mieć coś, co jakby możemy jeść w kółko, jeżeli będziemy mieli taki problem. No a jednak jak jesteśmy z dziećmi, to musimy to wszystko jakoś zaplanować i myśleć dużo bardziej naprzód niż jak jesteśmy sami. Też jak płynęliśmy sami we dwójkę, to robiliśmy dużo dłuższe odcinki, bo nas to nie męczyło, że płyniemy w łódce i siedzimy w miejscu. A z dziećmi i znajomymi już się okazało, że z tych odcinków nie możemy robić takich długich, nie możemy płynąć od rana do zachodu słońca, tylko musimy robić te odcinki dużo krótsze, żeby jakby dobrze to wszystko podzielić to płynięcie, zabawę, jedzenie, odpoczynek, też oni muszą się dużo ruszać, my tak nie musieliśmy się dużo ruszać i wystarczało nam to, że płyniemy i że krajobraz się przesuwa, a te dzieci jednak mają potrzebę dużego ruchu, której nie da się zrealizować na, na łódce.
0: To prawda, to jeszcze muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo w książce, gdzie dzisiaj śpimy jest taki fragment. O podręczniku żeglarza jachtowego, który zabrali rodzice, bo rodzice w ogóle nie wiedzieli, co oznaczają różne bojki, flagi, cały czas coś sprawdzali. Więc zastanawiam się, czy to jest autoironia, czy jednak relacja z prawdziwej wyprawy.
1: No, to jest dużo rzeczy. Po pierwsze, byliśmy dumni z naszych dzieci, że naprawdę spakowali jako książkę na wyjazd, książkę taką, właśnie podręcznik żeglarstwa która nie jest taka, taką barną powieścią, tak? I rzeczywiście okazało się, że na rzece są oznaczenia, które pokazują, którędy, hmm, którędy jest głębsza rzeka i którędy można przypływać, więc na początku sprawdzaliśmy, co oznaczają różne bojki, one się inaczej kończą, mają inne góry w różnych kształtach i tam sprawdzaliśmy, która co oznacza, jakie kolory co oznaczają, którędy płynąć. Uczyliśmy się też oznaczeń na moście, bo zawsze takim stresem, jak się płynie z żaglem, to jest to, czy się zmieścimy pod czymś, czy się nie zmieścimy. Tak. I jakby zawsze mieliśmy, to zupełnie inaczej wygląda z wody niż z boku, bo z boku to łatwo jest oszacować, czy ta łódka przepłynie, czy nie. I zazwyczaj zawsze przepływała, ale, no, ale zawsze był taki stres, czy składamy marsz, czy nie składamy. Więc jakby też tam były różne oznakowania, które różne rzeczy oznaczały, też sobie to sprawdziliśmy, ale odświeżyliśmy raczej, niż tak sprawdzaliśmy i nigdy tego nie widzieliśmy na oczy.
0: Ja muszę ci przyznać, że też kiedyś śledziłam ten blog z podróży, kiedy wyruszyliście w 2020 roku ze znajomymi, to kompletnie mi rozłożyło na łopatki takie jedno krótko, krótkie zdanie. Renek codziennie powtarzał, to najpiękniejszy dzień mojego życia. A potem jeszcze dopisałaś o takiej wspólnotowości, że w zasadzie w pewnych momentach wszyscy czuliście, że to jest najpiękniejszy dzień waszego życia. To jakie to były te najpiękniejsze dni? Bo dla mnie to jest dowód na to, że to szczęście czasami jest tak drobne, że niektórzy go w ogóle nie zauważą, a inni po prostu będą je łapać pełnymi garściami, więc najpiękniejszy dzień życia to kiedy na przykład?
1: To, to jest znowu bardzo trudne pytanie.
0: E, Łatwe e, są dla e, mnie zdolnych, zawsze to powtarzam, Marta musisz sprostać. E, renek, który z nami był e, jest wspaniałym
1: towarzyszem podróży i e, niezwykle entuzjastycznie podchodzi do takich wydarzeń i e, przebywanie z nim na wakacjach jest po prostu bardzo miłym, e, czymś bardzo przyjemnym, e, no i on miał wtedy urodziny, jakoś tak czuliśmy podniosłość tego wszystkiego i rzeczywiście, jak się przebywa w takiej przyrodzie, jest piękne niebo, gwiazdy albo ognisko, no to to są takie momenty, kiedy człowiek sobie myśli tak, Boże, jak to jest piękne wszystko, jakie to jest wspaniałe, tak? Mogłoby być Cały czas, no, ale później jest wschód słońca, albo zachód słońca, albo się pije kawę w jakimś znowu pięknym miejscu, więc jakby wiele tych momentów jest takich, że jest tak wspaniale przez jakiś czas, jeszcze jak się ma wspaniałych przyjaciół, dzieci, wszystko jest takie piękne, no to tak się ma ochotę tak całe tak a, takie to, to jest wspaniałe wszystko, więc yy, tak jest to.
0: Powiedz, a co Ci łatwiej przychodzi, Marta? Rysowanie, zamykanie chwil właśnie w takim kadrze obrazkowym, czy tworzenie tekstu do opowieści, czy to jakoś równolegle płynie?
1: Uch, żadna z tych rzeczy nie jest dla mnie taka bardzo łatwa. Nie jest tak, że jest to dla mnie bardzo trudne, ale jednak jak rysuję, to robię sobie bardzo dużo szkiców, zanim wymyślę, który jest tym, którym bym chciała, więc jakby trudno mi jest czasem, mimo pozornej prostoty tych ilustracji, to często jest, bardzo dużo poświęcam myśleniu, jak ona powinna wyglądać, żebym była taka zadowolona do końca z tego, z tekstem, tak nie mam, raczej mam tak, że piszę, piszę później, piszę, sprawdzam jeszcze raz, później piszę, później Sto razy redaktorka mi zmienia każde słowo, a, ale jakoś wydaje mi się, że do ilustracji się jakoś tak bardziej się przejmuje tym, jak one wyglądają. Nie a wiem, powiedz... jakie było pytanie. Przepraszam, dobrze odpowiedziałam na to pytanie? Tak, nie no, nazywasz? pytam Cię po prostu
0: wiesz, co Ci przychodzi, co jest, od czego zaczynasz, czy, czy, czy pierwszy jest obrazek, czy potem jest tekst, co jest dla Ciebie jakieś takie bardziej naturalne, takie Twoje, organiczne, a potem trzeba dopowiedzieć, czy, czy, czy właśnie do, dorysować. O. Mhm.
1: Naturalne to... są dla mnie ilustracje, ale w tej książce pierwszy był tekst, chociaż pomyślę na tą książkę, pierwsze były ilustracje, które się później nie znalazły w tej książce, ale były... E... Podstawą do rozmowy mojej z Agatą, wydawczynią drugiej nogi, mhm. e, że tak sobie wyobrażam ilustrację w tej książce, i na podstawie tej, tych ilustracji e, rozmawialiśmy o tym, jak ta książka miałaby wyglądać, jaki byłby jej, naj, e, jaki byłby jej e, najle, najlepszy m, długość tekstu, czy tam jakby jak najlepiej wydobyć tą ideę w tekście z ilustracjami. Więc jakby najpierw pojawił się rysunek, a później się pojawił tekst, a później się pojawiły te właściwe rysunki do tekstu, który powstał do tej książki.
0: A powiedz, jak często zdarza Ci się podsłuchiwać, ale oczywiście podsłuchiwać z takimi dobrymi intencjami, tych dialogów, które się toczą pomiędzy młodymi ludźmi, właśnie wtedy, kiedy nie ma obok dorosłych, kiedy oni są jakby kompletnie nieświadomi tego, że ktoś tam jednym uchem jednak łapie, bo są chyba takie wzruszające momenty, takie rozkminki dziecięce, nad którymi już rzadko się zastanawiamy jako dorośli. Mnie na przykład w książce, gdzie dzisiaj śpimy, jakoś tak rozczuliło to wspólne patrzenie w księżyc i zastanawianie się, dlaczego on świeci. I jakoś tak sobie pomyślałam, kurczę, muszę nadrobić, dawno nie patrzyłam w księżyca, żeby w ogóle pomyśleć, dlaczego tak pięknie świeci, to już nie pamiętam kiedy, więc na drobie. Podsłuchujesz?
1: No, chciałabym powiedzieć, że nie, ale na przykład dzisiaj niechcący chcąc podsłucham, po prostu to są. Nie, nie robię tego specjalnie, ale e, często się nie wtrącam w rozmowy dzieci i chyba one zapominają czasami, że są, jestem gdzieś tam niedaleko. Więc dzisiaj na przykład podsłuchałam ich rozkwinkę odnośnie Dnia Matki, czwórki dzieci, które się zastanawiały, czy lepiej nam kupić lody mamom, mamom bo poszli na lody, wrócili i mieli na rady. Czy lepiej kupić lody i wtedy muszą się złożyć po 50 groszy, żebyśmy dostali te lody. Ale najstarszy chłopiec tłumaczył im, że najlepsze dla mamy jest, żeby im się powiedzieć, że je się kocha i żebyśmy nie płacili, nie kupowali tych lodów, ale po prostu wszyscy razem powiedzieli, że, że kochamy bardzo mamy że to jest najlepsze. Więc Świadkiem byłam, znaczy świadkiem, no takim za, za no po prostu... Mimowolnym
0: świadkiem było. Mimowolnym
1: mimo wolnym świadkiem, więc jakby czasami coś takiego słyszę i tak sobie zapamiętuję, bo niektóre też są po prostu przycudowne, jak oni ze sobą e, rozmawiają, ale celowo nie, nie, raczej nie, nie staram się posłuchiwać e, tak, e, tak dzieci, no. Nie,
0: tak. Ale Ty, Marta, nie, podejrzewasz, nie że, że w tej rozmowie chodziło o to, żeby jednak, że jakoś obudził się też instynkt biznesmena, że przecież wystarczy powiedzieć, że kochamy i zaszczędzimy te pieniądze, czy, czy jednak to było pokazanie, że rzeczy nie są tak istotne, a miłość jest ważna? Jaka była taka prawdziwa intencja? Jak, jak sądzisz?
1: Nie wiem, no na koniec usłyszałam mojego synka, który powiedział, ja się nie składam na to, więc
0: nie wiem, jaka
1: była. Myślę, że uznali też, że to jest jeszcze za tyle dni, że nie ma co teraz e, tego ruszać. Myślę, że była tam chęć biznesmeńska też, no. myślę, że takie pieniądze są jakoś tam, e, trochę się nad nimi zastanawiają. No.
0: Powiem Ci, że e, odnośnie siły miłości, to ja zawsze sobie żartuję, że mój pies, e, to są słowa zresztą Szymona Holzmana, który kiedyś powiedział, że jego pies go kocha za żarcie, i można to interpretować na dwa sposoby, jako takie zażarte, bardzo mocne uczucie, ale też za żarcie i tutaj już trochę się ten kontekst zmienia. Nie wiem, czy, czy też komplementy z Londynu, właśnie jeden z nich zawędrował, pani Marto, te rysunki są po prostu cudne, to niech państwo jeszcze cieszą oczy. Ja tutaj podsuwam kolejne cuda do zobaczenia. To ja jeszcze zapytam o Olka Dobę, który się gdzieś tam przemyka w Twojej książce, gdzie dzisiaj śpimy. Jakie lektury towarzyszą Wam, kiedy czytasz chłopcom? Bo bohaterowie książki, czyli Małpka i Kosmos, czytają o pewnym podróżniku, który kajakiem przepłynął ocean. Czy faktycznie Oleg Doba, którego miałam ogromną frajdę poznać, był takim człowiekiem, który był w kręgu zainteresowania chłopców? Czy on jest tylko taką postacią, która się pojawia w książce i być może rozbudzi jakąś ciekawość dziecka? A kto to był?
1: No my przeczytaliśmy książkę o, o wyprawie kajakiem i ona bardzo zaciekawiła chłopców, ale e, oni jeszcze, nie wiem, czy, nie, nie wiem czy tak myślą, że chcieliby robić takie duże rzeczy. Raczej te, te ich marzenia podróżnicze są dużo prostsze w takim zakresie, co robią nasi znajomi i my, czyli raczej e, e, raczej bardziej osiągalne. Ale śledzili teraz e, też, e, jakiś czas temu był taki rejs e, e, łódek dookoła świata, to tam śledzili e, relacje z krzyżkiem i patrzyli jak, jak tam, które te łódki płyną. Więc jakoś tam co jakiś czas e, się coś pojawia, jakiś zjazd ze Szalonej Góry, Bargiela czy coś takiego, ale nie są... E, nie, nie, nie podtrzymujemy jakoś tego tak bardzo. Tą książkę po prostu dostaliśmy kiedyś i jest przepiękna po prostu, jest ślicznie wydana, jest bardzo ciekawa, więc tak jakby działa na wyobraźnię, ale nie, nie jest to jakieś, nie mamy całej, całej biblioteczki podróżniczych książek, raczej klasycznych książek, a teraz po prostu czytamy Harry'ego Pottera.
0: Ja muszę ci się przyznać, skoro Ania wywołała tutaj temat ilustracji, że ja kocham tę ilustrację, bo ona jest po prostu kosmiczna, powoduje, że człowiek sam leci w kosmos. Kiedy poznałaś taką, najbardziej poczułaś taką siłę wyobraźni swoich synów? Bo dla mnie jest niesamowite to, że dzieci... No, tak jak, nie wiem, mówiło, można powiedzieć, że, nie wiem, Pessoa, czyli portugalski pisarz sobie tworzył te heteronimy, czyli wcielał się w różne postacie i sobie, kiedy rozmawiałyśmy o tym z moją koleżanką Martą, to w zasadzie ona powiedziała, że był trochę tak jak dziecko, czyli tworzył tym postaciom ich język, nawet, nie wiem, charakter pisma, ale polegało to na tym, że kiedy wchodził w jakąś postać, to jakby bez problemu się przemieszczał z jednej do drugiej i, i Marta mi to tak fajnie powiedziała, że w sumie jak dziecko, jednego dnia jest astronautą i w stu procentach to, że jest astronautą. Pięć minut później potrafi się bawić, nie wiem, w pisarza, albo w kogoś jeszcze innego. Kiedy Twoi chłopcy Ci uzmysłowili, że naprawdę ta dziecięca wyobraźnia to jest coś, co niestety tracimy potem jako dorośli i że mogą się tak po prostu przemieszczać z jednej postaci w drugą?
1: Nie, 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 nie zastanawiałam się nad tym. W sensie mhm. nie, nie uważam, żeby oni mieli jakąś wybitną wyobraźnię. Wydaje mi się, że po prostu jest jakaś taka... Nie, nie wiem, przepraszam, nie mam pojęcia. Nie zastanawiałam mhm. się nad tym. To, co mi się podoba w nich i w ich jakby postrzeganiu świata, to jest to, że potrafią się bawić, przerwać tą zabawę z jakiegoś powodu. Pewnie, pewnie ja jej przerwam. Albo ktoś w sensie dorosły. Mhm. I później potrafią wrócić do tej zabawy, jak się spotykają na przykład ze swoim bratem po dwóch tygodniach. Potrafią wrócić do tej zabawy w tym momencie, w którym byli i po prostu ją kontynuować. Więc to mi się ostatnio takie miałam refleksję, że to jest niesamowite, że oni tak potrafią wracać do czegoś, co już po prostu zaczęli jakąś zabawę, no i to jest jakiś tam świat wyobraźni i po prostu wchodzą w to i kontynuują to, jak się bawili, i to, jest mnie, to jest dla mnie jakieś niesamowite i oni po prostu wtedy od razu wchodzą w to. I od razu po prostu są w tej, są w tej zabawie, no, dopóki znowu im ktoś nie przerwie. I tą zabawę już teraz tłuką od trzech miesięcy i po prostu cały czas muszą ją tylko przerywać i później zaczynać w tym miejscu, w którym skończyli.
0: A co to jest za zabawa, ta od trzech miesięcy, która tak najbardziej wciąga? Nie mam pojęcia. Nie A, tam są pojęcia. jakieś wewnętrzne reguły gry. No ja już, jest, drodze... Oni powiedzieli,
1: że to jest za, za trudno, żeby komuś to już wytłumaczyć, więc... Jeszcze... <laughs>
0: Trzeba nie mieć mniej wiem. lat, żeby to zrozumieć, tak sobie myślę. Teraz, drodzy Państwo, ci, którzy nas słuchają, a na przykład gdzieś tam przestali oglądać, to teraz się proszę skoncentrować, bo najpierw będzie ilustracja, na której zobaczycie konia, a potem zobaczycie konia na zdjęciu. I tak jak Marta powiedziała, że może oni nie mają jakiejś wyjątkowej wyobraźni, to ja bym powiedziała, że oni na pewno mają wyjątkową mamę, ale zacznę to dojdziemy etapami, bo za dużo chcę naraz. To jest ilustracja z książki Gdzie Dzisiaj Śpimy, gdzie Państwo widzą pięknego konia i jest też pies. To powiedz Marta zanim pokażę zdjęcie, które spowodowało, że ja po prostu mam uśmiech do teraz to skoncentrujmy się na tym piesku, który jest po prawej stronie obrazka, bo wy też psa macie w domu i jak on, on się odnajduje. Ja w ogóle mam taką Teorię spiskową, że dzieci i psy w ogóle mają jakiś tajemny język, którego my już dorośli niekoniecznie rozumiemy. Jakie są relacje u was w domu?
1: No my nie planowaliśmy mieć tego psa, tylko nasza yy, koleżanka nam go wcisnęła pod płaszczykiem dobrego jakby uczynku, ale to był po prostu błąd, i uwierzyliśmy w to. No i przygarnęliśmy taką małą kulkę i po prostu to jest bardzo energetyczny pies, który nam przypomniał, ile obowiązków się łączy z posiadaniem psa, że trzeba wychodzić na spacer, biegać z tym psem, jakieś takie rzeczy robić. No ale nasze dzieci go totalnie kochają, mogą na niego włazić, no, bawią się z nim, tęsknią za nim, jak nie widzą jej przez jakiś czas, to po prostu, no, po prostu tęsknią za nią, jak wracają, to się do niej przytulają i bardzo ją lubią. Więc jakby ten pies jest z nami od niedawna, ale już się z nami bardzo, no dosyć się z nim zżyliśmy. Niestety jest czarny, więc bardzo trudno jest mu zrobić zdjęcie albo go narysować, bo po prostu jest szybkie i czarne, więc nigdy nic nie widać. Nie wygląda tak biało łacia to jak tutaj na rysunku.
0: A jak się nazywa ona? Bo wiesz, musi być tutaj konkretny imię musi paść.
1: No ona się nazywa bajka. To było poprzedzone naszym długim, długimi wyborami i ten system wyborów w końcu niestety chyba ustaliśmy jakoś za dobrze, bo wyszło imię, które chciały dzieci, a nie to, które ja chciałam, więc nie wiem, jak to się stało w ogóle. Ale no na razie bajka. Już nie pamiętam, już, już nie pamiętam, ale, mm, ale no jest nazywa się e, bajka i jest e, siostrą e, jakby m, imienną naszego poprzedniego psa, który nazywał się Bójka, tak jak trzy atomówki bajka, <śmiech> bójka i brawurka, więc jeśli będzie kiedyś trzeciego psa, to myślę, że będzie się nazywał brawurka już z automatu.
0: Bardzo mi się podoba imię Bójka też, oddaję temperament myślę. Obiecałam Państwu zdjęcie, które bardzo lubię. Na zdjęciu kogo widzimy? No widzimy... Martę, no, Marta, no widzimy Cię na koniu. Koniu, który, uwaga drodzy Państwo, ma za sobą bieg na służewcu. Powiedz proszę tę historię i ci, którzy będą mieli ochotę kontynuować spotkanie z Tobą po naszej rozmowie, będą mogli poszperać w sieci i to wszystko zobaczyć, ale najpierw wprowadzić w temat.
1: Tego konia w ogóle do, można powiedzieć, że dostałam z moją przyjaciółką, jak byłyśmy na studiach. Dostałyśmy go od Akademii Sztuk Pięknych na jeden z projektów i postawiłyśmy go na naszym wydziale na ulicy Spokojnej i tam sobie stał i to był nasz koń, nasz koń ulicy Spokojnej. No i później postanowiłam zrobić dyplom, używając go Wtedy też bardzo pokochałam sklep ze sztucznymi zwierzętami i pracę magisterską na SP napisałam o sztucznych zwierzętach. I wymyśliłam, że tego konia przedstawię na wyścigach konnych, które bardzo lubię i że wystawię go jakby w jego własnym biciu rekordu prędkości, czasu, czasu na 100 metrów. I mhm. do tego przygotowywałam się bardzo długo. Dokumentowałam cały ten proces i jakby ten bieg był tylko jakby był performansem, na który wszystkich zaprosiłam, jakby on był moją pracą dyplomową, ale cała ta praca wcześniej była niesamowita, bo tego konia umieściłam w stajni jednego z trenerów i mieszkał z innymi końmi. I e, osoby, które opiekowały się żywymi końmi, też opiekowały się tym koniem i bardzo go polubiły, bardzo im pomagały. On był u weterynarza na takim... E, weterynarka nie chciała go zbadać, bo w są żarty jakieś, e, ale dostał taką, taki, taki, dostał taką kartę, mieszkał tam w swoim, w swoim boksie. E, miał e, zbudowane dwa podwozia, jedno takie na teren z wielkimi kołami, a drugie takie ze skręconymi kółeczkami na, nazwijmy to, asfalt żeby można by było nim łatwo jeździć i, i skręcać, tak żeby miał małe kółeczka pod, pod jakby kopytami e, do takiego przewożenia go z jednego miejsca do drugiego. E, I e, w dzień poprosiłam też jokaja, żeby czy mógłby po ostatnim wyścigu zostać i pojechać na tym koniu e, moim i e, zgodził się na to i po prostu jestem niesamowicie wdzięczna, ponieważ jednak to, że prawdziwy Jokey go dosiadał, to było e, no to było po prostu w, e, wspaniałe. Zresztą e, jest to E, e, jokej, który jest po prostu prawdziwym jockeyem, jakby to jest jego praca, więc... Artur Artur tak, tak, tak. bo dużo że on się na to e, zgodził e, i, e, no, i wziął w tym udział. No, koń był ciągnięty na, na jakby takim sznurze uprzęży przez siłacze, których do tego zatrudniałem, To było czterech moich znajomych, którzy po prostu zgodzili się mi pomóc. E, I udało mi się załatwić start maszyny, czyli ten taki ten taki boksy, co są na samym początku do startowania, gdzie się otwiera ta bramka i ten koń startuje. E, namówiłam pana, który jest tam speakerem, który ma wspaniały głos i w, po prostu wspaniale mówi i on po prostu tym swoim wspaniałym głosem zapowiedział tego konia, zaprosił wszystkich do loteryjki, którą tam można było obstawiać, czy kto, ile, ile, w jakim czasie on e, przebiegnie ten dystans. No po prostu to wszystko jakoś bardzo, bardzo miło mi się współpracowało ze wszystkimi na tych wyścigach jakoś wszyscy totalnie weszli w to i po prostu nikt tam nie podważył tego pomysłu, mimo że nie są takie taki jakiś... Wydawało mi się, że będę musiała wszystkich namawiać na to, żeby wzięli mm -hmm. w tym udział, a po prostu udało mi się wszystkich do tego jakoś zaangażować w to, także miałam naprawdę wspania... To był wspaniały bieg. No, później no, byłam po prostu niesamowicie wzruszona, przyszli goście, byli mi brawo. Zostało też, ponieważ to było tuż po ostatnim wyścigu, to zostali też tacy ludzie, którzy po prostu są takimi wygami starymi na wyścigach i też bardzo się cieszyłam, że oni też patrzyli na to, oni tak bardziej sceptycznie, no ale wzięli w tym udział, tak? Byli też kibicami, klaskali i no bardzo to było wszystko, bardzo to było wszystko fajne, bardzo mi się to podobało i, i strasznie dużo osób mi przy tym pomogło. Jakoś cieszę się, że to się tak Udało wszystko wymyślić i, i, i poszło tak fajnie.
0: Świetne było to, że faktycznie, jak mówisz, wszyscy weszli w tę konwencję. Mi się podobały też te plakaty, wyścig sztucznego konia, ten konferencję, że fantastyczny właśnie w takim starym, eleganckim stylu, który zapowiada. Jokej, który próbuje jeszcze swoim ruchem ciała jakoś sprawić, żeby ten koń się szybciej na tych kołach przesuwał. Jeżeli będziesz tworzyła kolejne takie projekty, to z przyjemnością mogę ciągnąć tego konia, cokolwiek robić, bo to jest trochę takie stworzenie sobie zaczarowanego świata, gdzie można zostawić swoją codzienność na godzinę, dwie i nagle w ogóle wejść w kompletnie inną rzeczywistość. Ktoś tutaj zauważył, że o, pani Iwona napisała, pierwsze skojarzenie, przy okazji jeszcze tej, wiesz, ilustracji, kiedy pokazywałam konia, pierwsze skojarzenie z Pippi. No to powiedzmy jeszcze, jak się koń nazywał, bo to w no napisach się koń, pojawia.
1: Koń to jest taka trochę moja wpadka, przyznam szczerze, bo opierałam się o moją pamięć, która niestety nie jest za dobra. No i ja bardzo kochałam książkę Pippi i właśnie sobie mhm. myślałam, że jak będę miała konia kiedyś, to mogę go nazwać tak jak koń Pippi. ale niestety ja zapomniałam i mi się wszystko poplątało i myślałam, że koń Pipi nazywał się Pan Nelson. a Nixon ten koń był, nie, nie? Nie dość, że ten koń nie miał nazwy, to jeszcze małpka nazywała się Pan Nilsson. A, więc to ja małpka, no widzisz. E, Więc ja troszeczkę zaufałam sobie, zamiast to sprawdzić, no i nazwałam konia Pan Nelson i po prostu on się e, tak nazywa i w zasadzie trochę nawiązuje do Pipi, ale niestety tak trochę nie, nieudacznie i nie, nie, ale moim celem było nazwać jego konia tak, jak nazywa się e, koń Pipi, ale też przez jakiś czas bardzo się śmiałam, ponieważ tam Pipi w książce mówi, że właśnie e, ktoś się pyta, czemu ten koń e, stoi gdzieś tam na werandzie, a ona mówi, że po prostu nie miała miejsca w kuchni i po prostu my z naszym koniem też tak mieliśmy, że on przez jakiś czas mieszkał z nami w mieszkaniu, bo nie mieliśmy co z nim zrobić i właśnie też później jak wystawiliśmy go do ogródka, to dla nas to było takie oczywiste, że on stoi w tym ogródku, bo po prostu w kuchni już było trochę za ciasno dla niego, więc... E, tak.
0: Słuchaj, Pani Ania z Londynu napisała jak ja żałuję, że tego nie widziałam samo zdjęcie już powoduje, że śmieję się do siebie Ania nic straconego to cały czas ten film jest na YouTubie, prawda? Marta?
1: Jest, jest, jest można go, można go zobaczyć
0: Także Ania, jeżeli masz ochotę, to napisz do mnie, ja się podzielę z przyjemnością zresztą z każdym, kto będzie chciał zobaczyć ten link i zobaczyć faktycznie sztucznego konia, który pokonuje naprawdę w zawrotnym tempie swój wyjątkowy wyścig. Wracam jeszcze do książki, gdzie dzisiaj śpimy. Tak sobie pomyślałam, że takie podróżowanie, na przykład pływanie omegą, to też jest sztuka samoograniczenia, jeżeli chodzi o pakowanie się. Jak to wygląda u was? Czy faktycznie Jesteście minimalistami w życiu i czy chłopcom idzie samo ograniczenie tak samo dobrze jak rodzicom?
1: Mamy bardzo dużo rzeczy, a to, że tyle rzeczy robimy to niestety nam nie pomaga, ponieważ teraz na przykład, ja teraz w salonie mam buty narciarskie, ponieważ one ciągle są w użytku, więc jakby jesteśmy, nie mamy szans, jesteśmy przez rzeczy przywaleni i marzę o minimalizmie, ale to jest w ogóle to jest jakieś moje marzenie, którego raczej nie, nie sądzę, żeby mi się to kiedykolwiek udało. Chłopcy to samo, jakoś mają strasznie dużo rzeczy, nie wiem jak to się dzieje, nie wiem skąd oni to wszystko biorą, jakoś to się pojawia nagle iść i jest, ale na wyjazdach po prostu wydaje mi się, że ja tak lubię planować sobie wyjazd i planować co tam musimy wziąć, więc akurat na wyjazdy Uważam, że się minimalistycznie pakujemy, tak żeby użyć wszystkiego to jest taki wyznacznik dobrego spakowania, żeby każda rzecz była użyta i jakby była rzeczywiście potrzebna, więc udaje nam się na wyjazdach pakować, chyba, że jedziemy gdzieś dużym busem i wtedy mamy tak duży bagażnik, że po prostu wrzucamy tam po prostu wszystko, bo wszystko się mieści, więc też mamy takie wyjazdy.
0: Zatrzymam się na dużej przy jednej z przygód, którą Państwo znajdą w książce, gdzie dzisiaj śpimy. Tam jest taki wątek halsowania, pływania zygzakiem i jak informuje tutaj czytelników Kosmos, tylko dorośli udawali, że się nie boją. Bardzo lubię to zdanie. No i tam się przywiecały cały wątek choroby morskiej, wyjścia na brzeg i dopiero ten brzeg pozwala wziąć oddech głęboki. Były faktycznie takie sytuacje podczas różnych podróży, które macie za sobą, że musieliście udawać przed dzieciakami, że się nie boicie, a strach się faktycznie pojawiał.
1: No ja na przykład podczas tego rejsu się bałam, bo ja się boję dużych fal, jakby tak tam nie było takiego super przyjemnie, a po prostu musieliśmy wrócić. Nie wiem co myśleli inni na łódce dorośli, myślę, że wszyscy trochę robili dobrą minę do złej gry, ale po prostu nie było przyjemnie, nie wiem czy się bali, no ja, ja nie lubię tych dużych fal, trochę mam taki stres z nimi związany, a inni po prostu myślę, że tak czuli, że tak atmosfera nie jest taka sielankowa, no. A, tak, to nie wiem, no pewnie jakieś takie sytuacje były, ale nie, nie pamiętam. Kiedyś, kiedyś nasz jeden syn się bardzo bał, że spotkamy Wilka w Bieszczadach i zatrzymaliśmy się na jakimś postoju i spotkaliśmy Pana. I na chwilę Krzysiek wyszedł do tego pana, żeby z nim porozmawiać. I ten pan powiedział, że właśnie spotkał tu kilka dni wcześniej stado wilku, które stało dokładnie w tym miejscu. Więc wtedy ja na przykład, jak się tylko dowiedziałam, to już nie wychodziłam wtedy, bo się bałam, że wreszcie się zjeści to, co o tym gadamy przez cały tydzień, że te wilki nas po prostu zjedzą tam. E, więc to, to ja na przykład wtedy robiłam dobrą minę, a tak naprawdę wiedziałam, że te wilki są tam gdzieś blisko. Ale tak to nie, 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 nie pamiętam takich rzeczy. Ale być może były i już po prostu ich nie pamiętam.
0: Marta, to jest tak, że kiedy człowiek pisze książkę, no to oczywiście myśli o konkretnych tematach, ale potem ona już idzie do ludzi i każdy sobie trochę interpretuje po swojemu. Ja na nie, dzień dobry powiedziałam, że dla mnie twoja książka to jest takie przypomnienie, żeby przede wszystkim nie przespać swojego życia, czyli mieć w sobie tę otwartość na przygodę, ale to jest moja interpretacja jednego z wielu czytelników. Jak ty byś sama zdefiniowała tą książkę, gdyby ktoś ciebie, wiesz, przychodzi taki reporter, nagrywa tak zwaną setkę, czyli masz tam, nie wiem, 30 sekund, i masz opowiedzieć o książce, gdzie dzisiaj śpimy, co by było dla Ciebie najistotniejsze?
1: Nie wiem, myślę, że bym się przygotowała do tego, jakbym miała tak chwilę mm -hmm. i bym się zastanowiła dobrze nad tym, A, ale wydaje mi się fajne to, że można spać w różnych miejscach. Wydaje mi się to jednak bardzo, tak to zmienia jakoś, mi, mi się to bardzo podoba, że można spać w różnych miejscach i można być gdzieś e, widzieć jakieś inny widok rano, spać w jakimś właśnie... No, wydaje mi się, że, że doświadczenie takich rzeczy jest jakieś takie ciekawe i chciałabym, żeby, żeby osoby, które chciały spróbować, to niech też próbują po prostu tego. I że, tak to, że to są takie, jakieś takie doświadczenia, które też wnoszą do tego życia dziecięcego na, pe dziecięcego na pewno. No. My, więc... Nie wiem, co bym powiedziała temu reporterowi, ale na pewno e, uważam, że wyjazdy i spanie w różnych miejscach jest fajną przygodą i jeśli ktoś lubi to i może, to, to, to żeby spróbował sobie chociaż raz, bo to naprawdę jest takie... E, no dla tych dzieci, to jest... Nasze dzieci to jest zawsze niesamowite przeżycie. Oni to strasznie lubią. I tak jak widzę inne dzieci, to ja raczej one też tak e, lubią takie rzeczy przeżywać, no ale jeżeli to jest takie przeżycie wspólne też, tak nie mówię o tym, żeby ich wypychać gdzieś na noc i zostawać samych w lesie, tylko myślę, że to, że to robimy razem też, że jesteśmy takie nasze wspólne, też jest jakąś taką wartością dodaną do tego, no.
0: Marta, wyznanie miłości w twoim kierunku, Aleksander napisał, że musi lecieć, ale zawsze można wrócić do tej rozmowy, bo ona zostaje i na Facebooku i na YouTubie, więc proszę bez stresu, jesteś najlepsza I Love, więc tutaj przekazuję publiczne wyznanie miłości, uwielbienia. Słuchaj, to porozmawiajmy też trochę o tym, co robisz poza pisaniem i ilustrowaniem. Jak powiedziałam, jesteś też twórczynią festiwalu o nazwie Nienawidzę Matematyki, no to powiedzmy, że... ASP to jedno uczenia, którą masz za sobą, ale przecież no był też ten Wydział Matematyki. Co Cię tam zaprowadziło i jak wyglądało Twoje wyobrażenie o Wydziale z rzeczywistością? Bo ten tytuł festiwalu Nienawidzę Matematyki no też nie wziął się z kosmosu, że się odwołam do pseudonimu jednego z bohaterów książki, o której dzisiaj rozmawiamy.
1: Więc ja najpierw chcę powiedzieć, że Aleksander to jest mój brat i bardzo dziękuję, że tak naprawdę Jestem Cieszę się, że Olek, byłeś tutaj e, z nami. E, e, ale pozdrawiam też drugiego brata, e, Antka. Nie może nic nie napisać. E, więc e, poszłam na matykę, matykę bo całe, całe życie myślałam, że jestem bardzo dobra z matematyki. E, w mojej rodzinie mam naukowców, e, inżynierów e, i jakoś dla mnie było to zupełnie naturalne, że człowiek idzie na takie że w ogóle idzie na studia i że to są raczej studia e, ścisłe. E, tak e, wszyscy moi dziadkowie byli na studiach ścisłych moi rodzice też e, poznali się na matematyce. Jakoś e, w ogóle chyba się nad tym w ogóle nie zastanawiałam, tylko po prostu że byłam dobra z matematyki i też utwierdzono mnie w tym przekonaniu, że sobie radzę bardzo dobrze, to poszłam na te studia i e, to, było, to było coś e, okropnego. Nie podobało mi się na tych studiach. Spędziłam tam bardzo wiele lat. E, jakoś tak nie, nie, nie zrozumiałam nigdy tego, że że mogę zrezygnować z tych studiów. Myślałam, że jak już zaczęłam, to muszę je skończyć. To, że się cieszyłam matematyką, to jakoś szybko zostało stłamszone tam przez wiele osób i czułam się raczej bardzo źle, że nie umiem tej matematyki tak dobrze, jak niektórzy moi znajomi. Trzeba się tam było bardzo dużo uczyć tej matematyki i mnie to w ogóle nie interesowało. Nie interesowała mnie ta matematyka, która tam była jakby. Byłam tam... Jakoś tak, szukałam tam na studiach czegoś, co, co mi się podobało w tej matematyce wcześniej i jakoś ciągle nie mogłam niczego takiego znaleźć. Jednocześnie nie potrafiłam zrezygnować e, i w końcu zdecydowałam się, że zakończę licencjatem. Zrobienie tego licencjatu zajęło mi bardzo dużo lat, z sześć czy 7. E, więc jakby powtarzałam tam lata, płaciłam za egzaminy, męczyłam się z tym strasznie e, i poczułam bardzo dużą ulgę, jak już e, podjęłam decyzję, że już koniec. E, i matematyka, której używam teraz, ciągle ograniczam, w sensie nie używam nic skomplikowanego, czego nauczyłam się na studiach, raczej to jest matematyka, której używam, to jest ta, której nauczyłam się w tej e, więc e, pewnie coś mi dały te studia, ale nie mam pojęcia co. Na pewno teraz wiem już, że mogę rzucić po prostu coś, co zaczęłam, nawet jak poświęciłam na to wiele lat i to jest na pewno jakieś cenne e, doświadczenie i... E, Zachęcam wszystkich, którzy nie chcą studiować, żeby po prostu nie zmuszali się do tego. I potem z tą matematyką miałam jakąś przerwę przez te, przez te studia, takie, że, że poszłam wtedy na ASP i jakoś się cieszyłam, że nie muszę już mieć takich ścisłych rzeczy. Nie muszę się tym zajmować. I wróciłam do tego, na, jak robiłam dyplom, robiłam aneks do dyplomu u mojego profesora ilustracji Zygmunta Januszewskiego, który jest. Był cudownym po prostu profesorem, najlepszym, jaki ja miałam. I pod jego batutą zrobiłam zadania, niezbyt trudne zadania matematyczne i to były takie kolarze z tekstem i w zasadzie to był pierwszy raz, kiedy użyłam ilustracji, tekstu i matematyki naraz. I bardzo mi się to spodobało. Odbił tego na wystawie później podyplomowej był bardzo miły dla mnie. Cieszyłam się, że właśnie mm, ludzie dzięki temu, że narysowałam coś w sposób niematematyczny i nie specjalistyczny jakby, podchodzą i wtedy zaczynają czytać i jakoś rozwiązują nawet zadania, nie, nie, mimo że by nie rozwiązali ich, gdyby je zobaczyli w naukowej gazecie, jakoś to mi pokazało, że można łączyć to wszystko i dało mi jakoś taką, że, że może to jest mój jednak taki duży duża umiejętność, że jednocześnie ogarniam tę matematykę i nie jest dla mnie w ogóle straszna, a jednocześnie bardzo lubię ilustracje i też nie jest dla mnie straszna, i że mogę jakoś może oswajać tą matematykę dla ludzi. I więc uznałam, że jednym z moich takich celów życiowych to będzie właśnie popularyzacja matematyki. I bardzo się cieszyłam ze wszystkich rzeczy, które mogę zrobić, żeby właśnie popularyzować tą matematykę w środowiskach niematematycznych. Czyli właśnie nie, nie kieruję moich działań do, do matematyków, do naukowców, tylko właśnie do zwykłych, zwyczajnych ludzi, którzy lubią tą matematykę, ale przestali ją lubić prowadziłam zajęcia z Nienawidzę Matematykę, gdzie zaprosiłam same osoby, które nienawidzą matematyki i starałam się im pokazać, co jest w tej matematyce, co kiedyś lubili i odgrzewać to. Wymyślałam wtedy grę Nienawidzę Matematyki i graliśmy. to i było bardzo śmiesznie i jakby doszliśmy do, wtedy do wielu różnych wniosków wspólnych. I ta gra Nienawidzę Matematyki właśnie miała mm, zachęcić ludzi, którzy nienawidzą matematyki, tym tytułem, żeby przyszli na moje zajęcia i żebyśmy razem to jakoś przepracowali. I ten tytuł po prostu się świetnie jakoś świetnie działa na ludzi, e, ale na przykład nie na tych, którzy dają granty, ponieważ w związku z tym tytułem nie dostałam pieniędzy na ten festiwal z jednego e, takiego miejsca, bo powiedziałem, że ten, ten tytuł jest negatywny i że nie mogą widać. Brakuje Więc... niektórym
0: w takich gramiach decyzyjnych naprawdę dystansu i poczucia humoru, no ale miejmy nadzieję, że, 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 że kiedyś i tacy się pojawią wśród decyzyjnych. No, no właśnie, w każdym razie ta
1: nazwa mi tak yy, chciałam, tak no wiadomo, że nią puszczam oko, tak do ludzi, bo ja tak. tak naprawdę wcale tak nie uważam ale zawsze jak mam na przykład na sobie koszulkę, nienawidzę matematyki, to to jakoś powoduje jakieś takie otwarcie w ludziach, możemy na ten temat rozmawiać dużo osób myśli, że ja mówię to na serio, więc też jakoś sobie o tym e, rozmawiamy ale tak naprawdę to ja po prostu chciałabym, żeby ludzie lubili tą matematykę, bo naprawdę no jest fajne i staram się szukać takich rozwiązań, które jakoś to przypominają ludziom, co kiedykolwiek lubili w tej matematyce, albo daje im jakieś takie miejsca, że mogą się złapać, że jednak cokolwiek jest tam fajnego. I też chciałabym im pokazać, że oni są z tej matematyki tak naprawdę dobrzy z wielu rzeczy, bo te mm -hmm. rzeczy, które się robi naprawdę używając po prostu umysłu swojego i jakiegoś tam zastanawiania się dłuższego. I że nie trzeba wcale świetnie liczyć i znać logarytmów, żeby być dobrym z tej matematyki, więc... Tak, to jest taka moja misja po prostu. No. Tak nie no to ja
0: wywołam porachunki warszawskie, które bardzo lubię i dam Państwu na miastkę, żebyście mogli zobaczyć, o co chodzi. Dla tych, którzy może oglądają nas w telefonie i jeszcze nie są o. w stanie rozszyfrować literek, to jesteśmy przy stoisku z zapiekankami, aż zgłodniałam, a dokładnie jesteśmy przy stoisku z zapiekankami Przemili Plater. I tak, Przemili Plater, zapiekanka jest to 4 zł droższa od ketchupu. Zapiekanka z ketchupem kosztuje 4,5 zł tego, Ile kosztuje ketchup lub keczup, i żeby się Państwo tutaj nie czepiali za chwilę, to od razu muszę tak powiedzieć, to, to faktycznie była taka zabawa w przestrzeni i znowu wciąganie do tego, żeby jakby zająć się tą matematyką przy okazji, świetnie się bawiąc ilustracją i, i też zanurzając w przestrzeni dla tych, którzy znają Warszawę, na przykład.
1: No, na ten, to, to dostałam na to stypendium od miasta Warszawy dzielnicy Śródmieście, jakby wymóg tego, tego stypendium tak taki, żeby to jakoś było związane, projekt żeby był związany ze Śródmieściem. Więc jakby już wymyślając pomysł na ten projekt, chciałam, żeby, żeby to były jakieś właśnie takie pocztówki, które zachęca, właśnie wiążą się ze Śródmieściem, odwołują się do prawdziwych miejsc i zdarzeń, i pomników, i rzeczy, które tam są, a jednocześnie Przemycam treść, która jest jakoś tam e, klasycznymi zagadkami matematycznymi tak naprawdę, tylko po prostu przerabiam je na, warszawski, na warszawskie miejsca, na warszawskie wydarzenia i bohaterów. I zrobiłam tych pocztówek bardzo dużo i, i rozkładałam je w miejscach, w których e, jakby ludzie się tego nie spodziewają, czyli w jakichś kawiarniach, w mm, teatrach, w kinach, w, po prostu je zostawiałam gdzieś luzem, żeby sobie ktoś tak liczyłam na to, że ktoś po prostu będzie gdzieś stał i zainteresuje się ilustracją, bo mu się skojarzy z czymś, co zna, zacznie czytać ten tekst i potem może z nudów, a może z czegokolwiek zacznie rozwiązywać to zadanie i marzyłam o tym, żeby ktoś rozwiązał to zadanie i żeby rozwiązał je dobrze albo żeby się ciekawił, czemu rozwiązał je źle, bo z tyłu są rozwiązania od razu. I żeby sobie pomyślał, rozwiązałem zadanie. I taki mój, tak, bo, bo zawsze mam takie doświadczenie, że jak ktoś rozwiązuje jakieś zadanie, jakiś logiczny problem, to po prostu ma z tego powodu jakąś satysfakcję. Tak. A jak ktoś ma satysfakcję z matematyki, no to trochę bardziej ją wtedy lubi. Więc e, trochę tak myślałam, że ktoś po prostu rozwiąże zadanie i wtedy sobie pomyśli, że jest lepszy z tej matematyki niż myślał i że to jakoś wpłynie pozytywnie na jej wizerunek wśród społeczeństwa.
0: To powiedz, Marta, czy jakieś takie zajęcia kolejne, na które się można zapisać, żeby sobie usiąść przy grze z tobą, nienawidzę matematyki, hasło przewodnie są w planie?
1: No Teraz niestety nie, nie wystartowały dofinansowania, które, z których brałam dofinansowanie na nienawidzę matematyki, więc nie wiem, czy w tym roku mi się uda, bo nie jestem w stanie tego zrobić środkami swoimi i moich wolontariuszy. Nie chcę też ich to e, tak wciągać w tą pracę wolontariacką, mimo że m, bardzo dużo mam przyjaznych mi osób, które bardzo dużo mi pomagają przy różnych, bardzo wielu projektach, ale już nie chcę, chcę to zostawić na jeszcze inne rzeczy i kiedyś e, liczyć na ich pomoc. E, więc jeśli uda mi się zdobyć jakieś dofinansowanie, to myślę, że to zrobię, a jeżeli nie, to, to odpuszczę. E, też w międzyczasie udało mi się e, e, zrobić coś wspaniałego, bo pracowałam z... Centrum Nauki Kopernik przy takim projekcie obowiąznej wystawy matematycznej i wymyślałam, co powinno być na takiej wystawie, która będzie jeździła po Polsce, po małych miejscowościach, będzie takim dwudniowym Muzeum Matematyki w stylu takim aktywnym, tak jak w Centrum Nauki Kopernik właśnie są wszystkie eksponaty, że tam można coś robić, dotykać, doświadczać. I więc jakby jak, jak pracowałam nad tym, to właściwie to było dla mnie nawet lepsze niż wymyślenie tego festiwalu, ponieważ wiedziałam, że to dotrze do e, takich osób, do których ja po prostu nie mam szansy docierać, bo moim festiwalem jestem w stanie dotrzeć do osób, które są e, z Warszawy, e, są jakoś tak wśród moich jakichś znajomych albo kanałów, którym ja, ja się mogę podzielić i jakby czuję, że takie, mm, takie projekty, które docierają do całej Polski są dla mnie trochę Ważniejsze, bo po prostu e, cieszę się, że, że to jest właśnie dociera do takich miejsc, do których ja po prostu nie miałabym szansy dotrzeć swoimi siłami.
0: Pani Iwona hmm. napisała, ten festiwal musi być super. Też nienawidzę matematyki, więc słuchaj, kolejni chętni na zajęcia są. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś konkretne pytanie, to śmiało proszę dać znać. A ja teraz się odwołam też do Twojego wydawnictwa, druga noga, no bo tak sobie teraz pomyślałam, że w życiu faktycznie warto mieć taką drugą nogę, myślę, w takim sensie metaforycznym, że zajmujemy się zawodowo, na przykład jesteśmy dziennikarzami, ale na przykład, nie wiem, hobbystycznie yy, też bardzo nas interesuje renowacja mebli. Znam sporo takich osób. Osób. I to są zresztą mądrzy ludzie, powtarzają, szczególnie pandemia to pokazała, że w sytuacji, kiedy traci się możliwość zarobkowania w jednym miejscu, warto faktycznie mieć jakiś plan B, C i D, najlepiej. Jak jest z tobą? Gdybyś miała powiedzieć, co jest tam taką, co powoduje, że ty faktycznie stoisz na tych dwóch nogach, to zakreślmy te najważniejsze obszary Twojej działalności, Marta, sama, gdybyś to miała ocenić.
1: Yeah. Wydaje mi się, że ja tak nie do końca sobie z tym radzę, więc tak trudno mi powiedzieć, żeby to były dwie nogi. Raczej mhm. mam cztery czy pięć nóg, które tam się gdzieś koślawie gibią i po prostu próbuję e, na, znaleźć jakąś równowagę, bo wszystkie te rzeczy mnie bardzo ciekawią. Teraz ostatnio e, dużo osób bardzo poprosiło mnie, czy mogę jakoś ich pomóc w matematyce ich dzieciom, więc sobie mhm. pomyślałam, że jak już, wszystko, e, jak już wszystko mi się nie uda, to zawsze będę mogła uczyć matematyki, E, e, jakby dzieci, które mają z tym problem i że zawsze będę, za, to będzie zawsze jakiś problem niestety, ale też niestety dla mnie, ponieważ wydaje mi się, że zawsze znajdę sobie po prostu wtedy osoby do uczenia, e, ale ja mam właśnie, z jednej strony uwielbiam tą popularizację matematyki, e, uwielbiam pracę z ludźmi, bardzo lubię działania artystyczne, e, bardzo lubię działania społeczne, artystyczne, e, zrobiłam kilka rzeczy właśnie z ludźmi i to były niesamowite doświadczenia. Bardzo lubię pracę samotną w pracowni i tworzenie swoich własnych rzeczy, które potem jakoś wykorzystuję. Bardzo lubię pracę z dziećmi i wyjazdy z dziećmi i uczenie tych dzieci i zajmowanie się z nimi i budowanie tej grupy i współpracę z nimi. Bardzo lubię moją rodzinę, spędzanie z nimi czasu, bardzo lubię moich przyjaciół bardzo lubię wyjeżdżanie samodzielne z moimi, z moimi przyjaciółkami, więc jakby ja jest mi bardzo trudno to wszystko jakoś dobrze, dobrze połączyć i mieć w tym jakąś równowagę i myślę, że przez to, że tyle rzeczy mnie interesuje i jakoś czuję się w nich spełniona, to właśnie to mi, dla mnie jest trochę trudniejsze niż... że, że nie chcę niczego wybierać, nie chcę z niczego rezygnować, więc czasami mam dużo, duży problem, żeby to wszystko jakoś sensownie, mm, sensownie połączyć, więc ja te dwie Wiesz, nogi to sobie super teraz wizualizowałam, Wiecie Słuchaj, to, no. że
0: jesteś Martą Kopyt-Ośmiornicą. Tak mi się to w obrazku słuchaj teraz ułożyło.
1: No może coś takiego i po prostu czasami czasami, czasami robię coś, super projekty z różnych tych dziedzin, i przez to też, że z różnych nich mam pieniądze, to też nie mam takiego jasnego sygnału, że tylko tu powinno zdziałać. Tylko właśnie jakieś te sygnały od, od świata też są dla mnie nieczytelne. Nie Więc jakby póki co robię, tak właśnie czuję, że tak jestem kilkoma osobami na naraz. I, ale w niektórych tych projektach łączę właśnie te, te kilka osobowości. Wydaje mi się, że to świetnie, świetnie mi wychodzi. No ale nie zawsze jest to dla mnie Ła łatwe. I więc czasami jestem bardziej artystką, czasami właśnie popularizuję tylko matematyki, czasami instruktorką dzieci, czasami e, zarządczynią klubu. No jakby bardzo, bardzo to jest dużo e, innych ról.
0: Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Słuchaj, nigdy nie miałam piękniejszej planszy na zakończenie naszej rozmowy, a to jest plansza, która jest wynikiem twojego talentu i twojej pracy, yy, czyli plansza, która kończy opowieść, gdzie dzisiaj śpimy, ale też kończy powoli nasze spotkanie. Yy, ja mam takie finałowe pytanie do ciebie, Marta, gdybyś miała sobie teraz wymarzyć miejsce, w którym chciałabyś dzisiaj zastać. Załóżmy, że nie ma innych obowiązków, że nie trzeba odebrać rodziny od sąsiadów i psa. Tylko, że faktycznie możesz przyłożyć głowę do poduszki, albo nawet bez poduszki, gdzieś na jakimś igliwiu, gdziekolwiek, to gdzie byś dzisiaj chciała zasnąć?
1: Eee, chyba bym pojechała do mojej przyjaciółki i spała u niej w domu. Bardzo chętnie, tak naprawdę. Eee, bardzo lubię z nią spędzać wieczory i później iść, iść spać. A z drugiej strony, próbowałam kupić na jutro bilet do no, pociągu sypialnego, bo e, musimy się przydostać gdzieś tam i e, bardzo marzyłam, że właśnie za kilka dni będę spała w pociągu sypialnym, ale mimo wielu prób nie udało mi się kupić tego biletu, więc trochę też marzyłabym, żeby jednak przesłać się w tym e, pociągu sypialnym, e, właśnie z moimi dziećmi, w następnej naszej podróży, ale niestety mi się to nie udało, więc po prostu będziemy jechać w zwykłym pociągu, więc to też jest takie moje marzenie, ale niestety jeszcze nie spełni się w najbliższych dniach.
0: To jeszcze Pani Ania komentuje, że to jeszcze ja w sprawie spania, moja przyjaciółka z Norwegii, która nie mogła tu dziś być, śpi z mężem i dzieciakami na drzewach w hamakach, w takich specjalnie przeznaczonych do tego hamakach, zapinanych na subach i ze światełkiem w środku. Za każdym razem, kiedy przesyłam mi zdjęcia, patrzę na nie z zazdrością, szczęściarze mają las pod domem. I do, po dzisiejszym spotkaniu dołączą do pani pewne dzieci spoza Warszawy i Polski pozdrawiam ze Szkocji. Bardzo ciekawe spotkanie na koniec ciężkiego dnia, więc Marta zostałaś dzisiaj czasoumilaczem. Dziękuję pięknie, spotkanie super. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Marta jeszcze musisz się podzielić swoją ulubioną cyfrą od jednego do dziesięciu, ponieważ obiecałam państwu, że książka Gdzie dzisiaj śpimy będzie szukała dobrego domu i ciekawych, takich chętnych do czytania małych rączek. Więc od jednego do dziesięciu czekam.
1: Ach. Nie powiedziałeś mi, że masz to tylko przygotować. To nie jest takie proste. Nie wiem, czy ulubiona, ale na pewno podoba mi się bardzo dużo właściwości liczby 6, więc weźmy tą szóstkę.
0: Drodzy Państwo, to oznacza, że szósta osoba, która wpadnie do mojej skrzynki, zostanie nagrodzona książką, a piszemy pod adres. Rozmawiam, bo lubię gmail.com. Ja zaraz po naszym spotkaniu policzę do sześciu, to mi wychodzi całkiem nieźle. I do szóstej osoby odpiszę z tą bardzo miłą informacją, że kur jest książką, wkrótce zapuka do Państwa drzwi. Bardzo dziękuję Ci Marta za to spotkanie i za Twój czas i energię. Powiedz jeszcze, kiedy kolejna książka, bo ja mam ochotę na więcej. Ja wiem, że to co wyczekane dużo bardziej smakuje, ale czy długo będziemy musieli czekać na kolejne opowieści Twojego autorstwa?
1: No tutaj na premierę książki, która była w ostatnią sobotę przyszła moja koleżanka i zaczęła rodzić i urodziła kilka godzin później, więc y, totalnie mamy teraz y, 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 taką zabawę, gdzie dzisiaj rodzimy, że to będzie następna książka i właśnie <sum> tu myślamy no różne, <sum> różne, różne rozdziały, ale nie wiem, czy to będzie taka, taka w tym samym stylu, co, co ta o różnych notowankach.
0: Trzymam mocno za to kciuki. Będę w takim razie chyba lobbować wydawnictwo Druga Noga, kiedy ta książka gdzie dzisiaj rodzimy.
1: <grystanie> ale bardzo jest... chciałam Ci podziękować za, za zaproszenie, bo e, e, denerwowałam się trochę przed tym spotkaniem, ale jakby e, wspaniale się z Tobą rozmawia i bardzo, bardzo dziękuję, że, mów, że masz takich miłych słuchaczy że zadawałaś mi tyle pytań i że, lepyt, nie, że możemy... Tak... Porozmawiać. Dziękuję bardzo.
0: Marta ja też Ci bardzo dziękuję i przyznam Ci się z ręką na sercu, że ja się też denerwuję, się przed każdą rozmową od kilkunastu lat stresuję, ale na szczęście na tej wadze wygrywa radość i już nawet mówię wprost, że się stresuję, wtedy ten stres sobie ucieka. Polecam też na przyszłość. Wszyscy, jak mówisz im na głos, że się stresujesz, to jakoś od razu są tak do ciebie wiesz, też przychylnie nastawieni, bo nie jesteś maszyną, tylko się też boisz i potem już jest przestrzeń na radość, więc bardzo ci dziękuję, bo dużo radości dostałam dzięki twojej książce i, i dzięki tej rozmowie. Ja zapraszam państwa jeszcze na kolejne spotkanie w ramach Na Ucho. Tym razem widzimy się 26 maja, spotkanie z Grażyną Jagielską i jej książką Moje Wszystkie Domy. Startujemy godziną nie 20.30. To jest taka książka, w której spotykamy bohaterkę w takim momencie, kiedy jej najmłodsze dziecko opuszcza dom. No i ona dostaje wolność. Wolność, która wiąże się z bardzo trudnym pytaniem, co dalej z tą wolnością zrobić. No i nowy rozdział wiąże się ze sporą ilością takich komicznych wydarzeń i z takim pytaniem, co się stało z tymi ważnymi chwilami, które odkładaliśmy na później. Więc polecam Państwu również. Marta też mam nadzieję, że dołączysz Słuchaj, tym razem w roli widza. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich. Pięknie Ci dziękuję, dobrej nocy. I słuchaj, jeżeli rodzina słucha, to ja Ci życzę, żeby tak wykombinowali, żebyś Ty mogła dzisiaj spędzić tę noc co przyjaciółki. Jest to realne, czy ona jest gdzieś daleko? Ona
1: dzisiaj wyjechała do zupełnie gdzie indziej, więc to jest totalnie nierealne. Ale myślę, że połączymy się umysłowo razem, <śmiech> razem z nią
0: to mój umysł wysyła całą masę dobrych myśli dla Was. Przekaż też pozdrowienia dla przyjaciółki. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie i do zobaczenia w kolejnej odsłonie na ucho. Pięknie dziękuję. Dziękuję.